0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Eine kraftvolle und ausdrucksstarke Stimme ist heute nicht nur in jedem Beruf, sondern ganz sicher auch im Privatleben eine unglaublich wichtige Sache. Was sind denn die wichtigsten Hindernisse für eine starke Stimme? Dazu gibt's in dieser Episode einige Gedanken und einige praktische Tipps. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Lerne und trainiere mit mir im Videokurs die Macht der Stimme im Gespräch, wie du deine Stimme kraftvoll, sicher und überzeugend einsetzt. Du wirst deine Gespräche und Meetings deutlich selbstbewusster lenken und führen und mit Erfolg abschließen. Melde dich gleich an unter akademie.arno-fischbacher.com Sehen wir uns im Kurs? Dann bis gleich auf der anderen Seite. Manch einer spricht
1: und wundert sich dann, dass das, was am Ende an... Resonanz kommt, nicht unbedingt positiv ist. Jetzt kann man sagen, ja, wahrscheinlich macht er oder sie vielleicht irgendwas falsch, aber die tun das ja nicht absichtlich. Das heißt, welche unbewussten Hindernisse oder welche unbewussten Mechanismen gibt es denn eigentlich, zumindest die wichtigsten, die uns davon abhalten, gut sprechen zu können, eine nicht nur Rede zu halten, sondern auch im Alltag wirklich gut zu kommunizieren und gut sprechen zu können, lieber noch Grüß dich.
0: Hallo lieber Andreas, Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com. <lacht> Habe ich dich formvollendet vorgestellt, ja? <lacht> Sehr gut. Wundervoll, mein Freund. <lacht> Andreas, eine, hey, eine, eine wirklich, wirklich tiefgreifende Frage. Denn das ist ja das, was letztlich die unbewusste Macht der Stimme auszeichnet, dass die ganzen Prozesse, die in uns ablaufen, so dass wir am Ende uns verständlich machen mit unserer Stimme, durch unsere Sprache, durch unseren Habitus, durch die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, dass die im Alltag völlig nach hinten rutschen in unserer Wahrnehmung und in unserer Aufmerksamkeit. Der Verstand ist hoch konzentriert auf das,
1: also, ich kann ein Fallbeispiel nennen, da wirkt dann jemand beispielsweise aggressiv, weil er die ganze Zeit so auf diese Art und Weise kommuniziert. Aber der ist gar nicht aggressiv, sondern es war in seiner Familie beispielsweise immer gang und gäbe, dass die Kommunikation einfach so abgelaufen ist. Und der meint es gar nicht. Und das ist natürlich die Harate, das wäre so ein unbewusstes Muster,
0: weißt Ja, ich, äh, ich habe direkt.
1: falschen Resonanz gesehen. führt, zu einem falschen Ergebnis führt.
0: Ja? Ich habe. Äh ein plastisches Bild vor Augen. Also wer viel mit Menschen kommuniziert, kennt ganz sicher viele solche Beispiele, dass wir uns oft wundern, wie sich jemand verhält, wie jemand spricht, wie jemand klingt, wie sich jemand ausdrückt. Und wir denken uns dann, naja, wie kann das sein, denkt er oder sie nicht drüber nach, über die Art und Weise des Sprechens oder... Der, der, merkt der, 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 der Kommunikation. Nicht. Ja, er ja, merkt ja. der das nicht. Ja, genau. Aber nein, er oder sie merkt das nicht, weil Sprechen einfach ein so hochautomatisierter Prozess ist, den wir noch dazu und das ist eines der größten Hindernisse überhaupt in der Weiterentwicklung der eigenen sprecherischen, stimmlichen Fähigkeiten, dass wir die Art und Weise, wie wir reden, selbst als völlig normal, also der no unserer Norm entsprechend empfinden. Warum? Ja, weil Model 1, N weil gleich 1, genau. Ja, genau, weil ich tue so, also ist es, wie ich es mache und das ist meine Referenz, das ist mein Mittelnormal. Das heißt, wie soll mir das bewusst sein? Das kann uns natürlich erst bewusst werden, wenn es uns deutlich gespiegelt wird. Im Alltag wird es uns leider normalerweise frontal entgegengespiegelt und das führt in uns wieder zur Abwehr. <lacht> also das heißt, das wird nicht als produktives Feedback wahrgenommen. Und dann sind wir wieder in einer Schleife, das heißt, wir wir stellen uns doppelt hinter das, wie wir uns verhalten und dann hörst du Sätze wie, ich bin halt so, was soll ich machen, das ist halt meine Persönlichkeit, ich, ich bin halt so, so bin ich halt, du musst damit leben. Ja? Wieso soll ich mich verändern? Ich bin, ich, way, sage ich, genau, nur. ich bin so Für zur Musik Welt gekommen. Fahren, ja? genau. <lacht> ich bin quasi immer schon so gewesen. Was natürlich krasser Unsinn ist, denn wir haben uns im Lauf des Lebens natürlich in einer unendlichen Art und Weise dorthin entwickelt, wo wir heute sind. Ja, aber das heißt, da ist noch und Das ist
1: und deswegen ist ja dein, gibt es ja deinen Job unter anderem. Wir sind ja jederzeit, also Neuroplastizität ist die, das, das Korrelat in der Hirnforschung dazu, ist ja die Fähigkeit des Gehirns sich jederzeit, also in jedem Alter, also auch der 97-Jährige, auch der 107-Jährige hat noch die Fähigkeit, eben solche Geschichten zu verändern. ja.
0: Ja, völlig richtig und sehr unterschätzt. Also da gibt es ja ganz viele falsche äh, Glaubenssätze, also weil man früher auch gedacht hat, das war ja, das war ja auch mal Stand der Forschung übrigens. Absolut, man gesagt absolut. hat.
1: absolut. Also deswegen, ich habe das ja, ja mit der Vera also, Birkenbild alles mitgekriegt. In den 90er Jahren ist das schön langsam -hmm. hochgekocht, ja. Ganz was es genau. denn eventuell vielleicht denn auch möglicherweise auch möglich sein könnte, äh, ein älterer Mensch auch noch sein Gehirn zu verändern. Ja? Weil früher als Kaisen, die, in der Kindheit lernt man und dann ist Schluss. Ja? Das ist, wie wir heute wissen, ein neudeutsch Bullshit.
0: Ja? Die Sprüche kennen wir alle. Nicht? Was Hänschen nicht ja, lernt, lernt. Sprüche gibt Ganz genau, ja. äh, genau. Zurückzuführen übrigens äh, in der Hirnforschung, die ja äh, das lange Zeit äh, so als äh, Standard äh, gesetzt hat. Bis in zurückzu 90er war dem so, ja. Zurückzuführen übrigens äh, auf äh, die alten Verfahren der Forschung, wo man wo man ins Gehirn ja nicht hineinschauen konnte, so wie man das heute kann mit den ganz modernen bildgebenden Verfahren, sondern wo im Sinne der Dünnschichtmikroskopie Gewebe äh, des Gehirns, also natürlich Posthum. ein Posthum, in ganz dünne Scheiben geschnitten worden ist. Und da hat man dann angeschaut, wie schauen dann, bei alten Menschen, wie schaut die Struktur des Gehirns aus? Und da hat man dann gesagt, aha, da sind ja schon Gehirnzellen abgestorben etc. Weil man nicht verstehen konnte, dass es nicht auf die, also dass die Gehirnzellen das eine sind, aber dass das, worauf es beim Lernen und beim sich weiterentwickeln von der Kindheit bis ins hohe Alter immer drauf ankommt, ja die Neuentwicklung von Verbindungen zwischen den Gehirnzellen darstellt, also die das Neu-Wachsen-Lassen von synaptischen Verbindungen zwischen diesen Gehirnzellen. Und die tun das nicht zufällig, richtig?
1: Absolut, absolut. Das muss man auch natürlich aktiv befördern. Und Neurogenese anzuregen, das ist in jedem Alter sinnvoll. Und hat noch den Vorteil, dass es äh, Glückshormone ausschüttet. Also du kriegst dann gleich noch Dopamin-Rushes mit und freust dich drüber. Es wird tatsächlich neurobiologisch belohnt, wenn du lernst. Ja?
0: Ja, genau. Die Frage ist jetzt nur, wenn wir vorher gesagt haben, das größte Hindernis, dass Menschen das nicht erkennen, weil sie die Art und Weise, wie sie sprechen, und die Stimme als gegeben nehmen, also als normal nehmen. Ja, und jetzt habe ich natürlich, weil wir ja
1: im Podcast sitzen vom Arno Fischbacher, genau zwei Wege, die jetzt genau dir in die Karten spielen. Nämlich der erste Weg ist der, das selbst sich einmal damit befassen und anzuschauen, was gibt es denn für Muster da draußen und ähm, ist wahrscheinlich weniger schnell und ist trotzdem ein Weg. Das wäre bei dir beispielsweise deine Online-Akademie. Variante zwei wäre, die sicherlich die, die der Shortcut ist, also die Abkürzung, direkt mit dir zu arbeiten. Sag einmal diese zwei Wege.
0: Naja, in beiden Möglichkeiten, sowohl von der, die Struktur der Akademie als auch jede Form der persönlichen Zusammenarbeit im Rahmen des Coachings oder des 1 zu 1 Redetrainings, Stimmtrainings mit mir, die greifen alle an diesem allerersten Punkt an. Denn ohne kritische Analyse des Iststands, also ohne sich das Verständnis zu holen, wie ist es im Moment, also die, das Entwickeln von Kriterien, höre ich das überhaupt, verstehe ich es überhaupt, kann ich es erfassen, dann weiß ich, wie es ist und dann, dann ist der nächste Schritt natürlich sofort zu schauen, wo will ich hin, also wie will ich es anders haben und dann erst macht Sinn, in einen Trainingsprozess einzusteigen. Ich betone das deswegen so, weil ich von vielen meiner Klienten und Kunden auch die Rückmeldung erhalte. Sie sagen, ja, ich habe schon das eine oder andere Buch gelesen zu diesem Thema Stimme und habe vielleicht auch das eine oder andere Stimmtraining vielleicht mal im Rahmen eines Rhetorikseminars erfahren. Und da gab es halt viele Übungen. Und ja, aber dieses so Üben, einfach so Übungen machen, das ist für einen erwachsenen Menschen halt auch so eine komische Sache, weil man nie so richtig weiß, warum eigentlich tue ich das? Also was soll es verändern? Und wie ist der Mechanismus dahinter? Also dass du immer verstehen kannst, worum es geht, so dass du selbst aus dir heraus die nächsten Schritte weiterentwickeln kannst. Und so äh, ist sowohl... Auch dieser allererste Kurs in der Akademie, also wenn du in meine unter akademiearno dir einen Zugang holst für die ersten 14 Tage, um Wohlfeile einen Euro, dann wirst du erfahren, dass es genau so startet. Da wirst du am Anfang abgeholt bei der Frage, was hörst du da eigentlich und wie hören sich die anderen an? Hast du Worte dafür? Also diese allerersten Schritte mache ich mit dir gemeinsam. Im, im Einzeltraining funktioniert es natürlich viel schneller, weil äh, dort habe ich dich ja direkt vor mir am Bildschirm zum Beispiel in einem Zoom-Call und dann äh, müssen wir keine, keine Irrwege gehen und keine langatmigen Trainingsprogramme machen, die dir nicht unmittelbar im Moment dich deinem Ziel näher bringen, so dass meine Aufgabe als erfahrener Coach dort natürlich ist, mit dir immer an jenem Hebel zu arbeiten, der dich aus meiner Erfahrung deinem gesteckten Ziel am schnellsten innerhalb einer Coachingstunde zum Beispiel maximal, maximal näher bringt. Und weil du die Frage gestellt muss man hast, noch sagen, wie es geht, wie ja, ganz genau. Ja, da gehst du einfach auf arno-fischmacher.com und äh, drückst äh, auf den Knopf, der dich zu meinem Telefonkalender führt und dann trinkt man Espresso miteinander am Telefon und dann hocke ich mal hin, was, um, was dich bewegt, wo du denn... Also man äh, könnte, nein, nein, ich würde es eigentlich was dich anders, beschäftigt. anders sagen.
1: Du machst eine Art von Stimmevaluation, wenn
0: das gewünscht ist, oder? Ja, natürlich wenn's es jetzt tatsächlich wäre ja tatsächlich
1: einer der spannendsten Dinge, die du überhaupt anbieten könntest für die Erweiterung deines Portfolios. Als ohne Witz, ich meine es jetzt ernst, einfach anzubieten statt eines eines Espressos zu sagen, ich mache mit euch eine Stimmevaluation und wir schauen in welche Richtung
0: wir da arbeiten sollten. Wenn dein Anliegen tatsächlich ist, vorrangig an deiner Stimme zu arbeiten. Das gilt aber nicht für alle ja, meine Kunden das ist ja in und dem meine. Fall,
1: wer diese Episode hört, der will das ja.
0: <lacht> naja, aber das kann durchaus sein, dass du dennoch, wenn du jetzt hörst, dein vordringliches Anliegen ist, dass die Präsentation, die du nächsten Freitag auf dem Terminkalender stehen hast, dass du dort souverän und äh, ausdrucksstark sprachlich wie stimmlich präsentierst, dann würde ich mit dir nicht im ersten Schritt eine Stimmevaluierung machen. Also nicht eine Analyse deiner Stimme als allererstes aufwendig gestalten, sondern da würde ich mit dir gemeinsam schauen, wie, wie ist deine Art, also wie präsentierst du im Moment, wie tust du es, wie sprichst du, wie gehst du vor, um mit dir gemeinsam den Shortcut zu entwickeln, der dich dann am nächsten Freitag ermächtigt, bestmöglich, überzeugend mit Ergebnis zu präsentieren und dazu gehört, wie wir wissen und wie du weißt, Andreas, natürlich mehr als eine gute Stimme. Dort gehört eine, eine kluge Strategie dazu, dort gehört auch die richtige Art des Ansprechens der Sprache, der Sprachmuster dazu, die Körpersprache, die persönliche Souveränität, das Umgehen mit Anspannung und, und Unsicherheiten, mit Leistungsdruck, also mit all diesen Dingen, die hemmen, die das war ja das, was du eingangs gefragt hast, die in der Regel die größten unbewussten Hindernisse darstellen, um stimmstark und überzeugend mit oder zu anderen Menschen zu sprechen. Und da stehen die Ängste und der Zeitdruck und der Leistungsdruck auf der Skala ganz, ganz weit vorne. Lerne und trainiere mit mir im Videokurs die Macht der Stimme im Gespräch, wie du deine Stimme kraftvoll, sicher und überzeugend einsetzt. Du wirst deine Gespräche und Meetings deutlich selbstbewusster lenken und führen und mit Erfolg abschließen. Melde dich gleich an unter akademie.arno-fischbacher.com Sehen wir uns im Kurs, dann bis gleich auf der anderen Seite.
1: Spannend, spannend, spannend. Also eins der, der vielleicht wichtigsten Meta-Episoden, die wir heute gemacht haben, dass man sagt, man schaut mal von oben drüber, was steckt denn eigentlich dahinter. Ja, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich empfehle wirklich jeden, sich äh, dem Thema ganz dringend anzu, das mal sich anzusehen ja, und die Akademie sich anzusehen und äh, tatsächlich da mal zumindest den ersten Kurs, der einen Euro kostet, was ein Wahnsinn ist, äh, zu absolvieren.
0: Vielleicht noch als letzte Anregung, bevor wir auseinandergehen, weil da ist immer die Frage, wo beginnst du? Naja, natürlich ist es sinnvoll, wenn du den Schritt tust und einfach mal beginnst, indem du <lacht> dir den Zugang zur Voisels Akademie anlagst. Aber in deinem Alltag könntest du heute schon beginnen, mal auf den Moment zu achten, wenn du losredest. Achte mal. Hol dir also quasi so ein Ort helikopter ab und zu mal, jede Stunde einmal und achte mal drauf, wie ist es gerade, wenn du los sprichst, in welcher Körperhaltung findest du dich wieder, was treibt dich gerade an zu sprechen, hast du mit einem Wort zu sprechen begonnen, das zum ersten Satz dazugehört oder hast du mit Fülllauten, oder mit Orientierungslauten begonnen, also äh, etwa mit also oder mit und oder mit, äh, mm, ja. Wie beginnst du zu sprechen? Das könnte schon mal ein interessanter kleiner Einstieg sein, wo du alle Ebenen der persönlichen Wirkung der Reihe nach für dich abchecken kannst. Also die Bewegungsmuster, in welcher körperlichen, Ausrichtung befindest du dich gerade, welches Bewegungsmuster treibt dich zum Sprechen? Wie beginnst du zu sprechen und was bewegt dich in dem Moment überhaupt zu sprechen? Also dahinter könnte stecken, ist es eine Rechtfertigung, ist es jetzt etwas, dass du mit Nachdruck irgendwo hin agierst? Wie ist es? Dann hättest du den Iststand auf mehreren Ebenen Schon einmal erfasst und könntest einen allerersten Schritt der Evaluierung gehen, wie man so schön sagt, deiner äh, Stimm- und Sprechweise, deines Stimm- und Sprechverhaltens. Ja, und dazu sage ich einfach mal sehr viel Vergnügen, sehr viel Spaß. Und ich freue mich, wenn wir, wenn wir Erkenntnisfreude, uns... Erkenntnisfreude. <lacht> Erkenntnisfreude, genau. Und ich freue mich ganz besonders, wenn wir uns vielleicht sogar in wenigen Minuten auf der anderen Seite in der Akademie sehen. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.